0: Allemaal hartelijk welkom bij deze lezingen over de kleine profeten, een samenwerking tussen Stichting Israël en de Bijbel en Vrije Baptistengemeente Gemeente de Fontijn in Emmeloord. Vorige keer heeft Christian Stier van Israël en de Bijbel, die heeft een hele mooie en een duidelijke inleiding gegeven op de kleine profeten en vanavond zal dan de eerste kleine profeet behandeld worden. En dat mag ik doen, en dat zal zijn de profeet Joël. Maar eerst nog even wat mededelingen vooraf. Zaterdag 2 oktober start het IB Studiehuis hier in de Fontein in Emmeloord Acht zaterdagen over Gods plan met Israël. Meer informatie is te vinden op de websites van Israël en de Bijbel en van de fontijn. Het doel van Israël en de Bijbel is onder andere het wereldwijd verspreiden van Gods woord onder de Joden. Nieuw is het Hebreeuws-Engels Nieuwe Testament, gericht op de nieuwe generatie Engels sprekende Joden in Amerika, in Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en Engeland. Maar voor de onkosten van deze avond en ook voor de wereldwijde verspreiding van Bijbels onder het Joodse volk gaan we straks nog collecteren even voor mensen hier in de zaal, er ligt straks weer een gratis nummer van ebay magazine, waar je kunt lezen wat God doet onder het Joodse volk. En als je vanuit de zaal hierbij wilt dragen, dan ligt daar ook een QR-code, dan kun je die daar scannen om daaraan bij te dragen. Goed, zullen we eerst samen bidden voor deze avond. Heer, we komen tot u om u te danken. Dat het mogelijk is om hier samen te zijn. Dat het mogelijk is om voor mensen thuis om mee te luisteren, mee te kijken. naar deze Bijbelstudie over de profeet Joël. We danken u, Heer, dat u uw woord aan ons hebt gegeven. En we willen bidden, Heer, om open harten. om ja, uw woord te verstaan. Heer, want het was niet alleen een woord voor die tijd. maar het heeft ook ons iets te zeggen. Wilt u spreken door uw woord, door uw geest? Wilt u in alles maar tot uw doel komen? Verheerlijk zo uzelf en leid ons zo uitgenade in Jezus' naam. Amen. Aan deze avonden zijn kosten verbonden en het zou fijn zijn als mensen daar ook aan zouden willen bijdragen. En naast de onkosten van de avond, net al gezegd, collecteren we ook voor de wereldwijde verspreiding van de Bijbel onder het Joodse volk. U hebt net die hele mooie uitgave gezien van de Engels-Hebrauwse Bijbel. Nou, dat wordt natuurlijk niet allemaal voor niks gedrukt, dus het zou mooi zijn als we ook daaraan zouden kunnen bijdragen. Ga dan naar de GIFT-app. Ik heb het de vorige keer niet helemaal goed en duidelijk uitgelegd, maar ik zal het nog even vertellen hoe het werkt. Dus als je thuis zit en bij wilt dragen, dan kun je zo even hierin meelopen. Je gaat naar de GIFT-app, je vult het bedrag in, je gaat naar de QR-code en ik zal die QR-code even laten verschijnen. Die zie je hier. De beschrijving staat er ook nog een keer naast. Scan de QR-code en dan verschijnt er VBG en beloord. Nou, dat klopt, maar het bedrag wordt overgemaakt naar Israël en de Bijbel. Dus ik hoop dat het op deze manier duidelijk is. Ik weet niet of het hier in de zaal ook lukt om van zo ver af een QR-code te scannen. Dat denk ik niet, maar hij ligt dus bij de uitgang. En voor de mensen hier uit de gemeente... Je kunt ook via de Scipio-app betalen. Dan ga je naar de Scipio-app, onderaan klik je op collecten. En vervolgens zie je dan al een kopje kleine profeten. En dan wijst het zich vanzelf. Tot zover even de mededelingen van vanavond. En dan gaan we nu beginnen met de Bijbelstudie over het Bijbelboek Joël. Je hebt vorige keer bij de inleiding gezien dat we in relatie tot de kleine profeten zullen kijken naar drie lagen. Ten eerste de historische context. Wat is de betekenis van Joëls woorden in die tijd? Ten tweede de profetische laag. En wat leren we in dit Bijbelboek over de toekomst? En ten derde ook wat kunnen wij ervan leren? Nou, wat de historische context betreft, kijk je allereerst in welk tijdvak heeft nou de profeet Joël gesproken. Nou, heel algemeen kunnen we zeggen dat de kleine profeten hebben gesproken zo'n 100 jaar na de scheuring van het Rijk. Door Salomo's ongehoorzaamheid, doordat hij zich liet verleiden tot afgoderij, is het Rijk gesplitst in een Noordrijk en in een Zuidrijk. Hier zie je daar een plaatje van. Het Noordrijk is het tienstammenrijk, dus even een korte herhaling van de vorige keer. Het Noordrijk is het tienstammenrijk, dat Israël wordt genoemd, ook wel Efraïm. En de hoofdstad is Samaria. Het Zuidrijk is het tweestammenrijk, Juda en Benjamin. En de hoofdstad is Jeruzalem. Het Noordrijk is als eerste in ballingschap gevoerd door de Assyriërs. Hier zie je dat Assyrische Rijk. Een rijk dat ja, bestond van 2000 tot 626 voor Christus. En in 722 voor Christus is dat Noordrijk dus weggevoerd door de Assyriërs in ballingschap. Het Zuidrijk is weggevoerd door de Babyloniërs, die na het verval van de Assyriërs de grootmacht waren in die tijd. Van 606 tot 539 voor Christus. In drie fasen zijn ze weggevoerd. 605 voor Christus, onder andere Daniel, dus als een van de eerste; 597 voor Christus, Ezekiel. En als hij profiteert kun je ook zien dat hij profiteert vanuit Babel. En 586 voor Christus is Jeruzalem. En de tempel verwoest door Nebukadnezar. Hier in dit overzicht, daar zie je nog een keer tegen wie Joël profiteerde. En dat is Juda, het tweestammenrijk, het Zuidrijk. We kunnen niet precies bepalen wanneer hij gesproken heeft. Nou, je ziet hier nog een keer dat hele mooie schema dat uh, Christian Stier heeft gemaakt. Ik laat hem expres nog eventjes zien. Want hij heeft vorige keer benadrukt dat hij er heel veel werk aan heeft gehad. Het dus zou erg jammer zijn als we hem maar één keer zouden gebruiken. Dus hier nogmaals. En dan zie je bovenaan de wegvoering van respectievelijk de tien stammen en de twee stammen en met de data erbij die ik net heb genoemd. En wat Joel betreft zie je daar qua tijdsaanduiding twee mogelijkheden: 879 tot 835 voor Christus of 500 tot 400 voor Christus. Dat betekent of voor de ballingschap of na de ballingschap. Een van de redenen dat we het moeilijk kunnen bepalen, heeft te maken met het feit dat we weinig tot niets weten over de profeet Joël. En we weten zijn naam. Die naam betekent Yahweh, is God. In het Bijbelboek Handelingen hè, wordt een profetie van hem bevestigd. Maar voor de rest wordt niet over Joël gesproken. Dus we weten heel weinig van hem. We weten dat zijn vader Petuel heet... Dat weten we ook uit het boek Joel, Maar ook hem komen we in de rest van de Bijbel niet tegen. Dus we hebben eigenlijk geen aanknopingspunten. Wat een aanwijzing zou kunnen zijn, dat is dat, is dat in het boek Joël uh, uh, niet gesproken wordt over een koning die regeert in Juda. Alleen oudsten en priesters worden als leiders van het volk genoemd. Joel 1 vers 14. Rond 835 was er een hoge priester, Jojadaan, die regent was over Juda. Vandaar dat deze datum dus als een mogelijkheid wordt gezien, voor de ballingschap. Maar na de ballingschap werd Juda ook niet door een koning geregeerd. Vandaar die 500 tot 400 voor Christus. Maar zeggen ze dan, ja dat er geen koning wordt genoemd, is ook weer niet de garantie dat er geen koning was. Uitleggers die uitgaan van de vroege datering dus voor de ballingschap, die wijzen op de plaatsing van het boek tussen Hosea en Amos. He, beiden uit de 8e eeuw voor Christus. Maar het is maar de vraag of de boeken wel chronologisch zijn opgenomen. Ook daar is geen zekerheid over. Literaire verbanden tussen boeken zouden ook de drijfveer kunnen zijn voor de volgorde. Waar Joel eindigt met de leeuw die brult vanuit Sion, daar zie je dat Amos daarmee begint. En in de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, daar heb je weer een andere volgorde. Daar staat Joël tussen Micha en Obatja. Nou, zo zie je dat de tijdsbepaling heel complex is. We weten niet precies met zekerheid te zeggen wanneer Joël heeft gesproken. Of het nou voor of na de ballingschap was. Maar we moeten het maar laten rusten. Er zijn nog veel meer argumenten voor en heel veel meer argumenten na maar het zou jammer zijn om daar nou heel veel tijd aan te gaan besteden. Want het gaat met name vanavond om dat boek Joel. Wat heeft Joel te zeggen? Nou, we zullen zien dat de profetie gaat over Gods handelen met Israël. Maar dat zijn bij boodschap ook voor de tijd waarin wij leven. Ook dat die boodschap gewoon van groot belang is. Nou, voordat we gaan inzoomen op de verschillende versen in de verschillende hoofdstukken. Wil ik eerst nog even een overzicht geven van het totale boek Joel. En die zie je hier. In twee delen verdeeld. In het eerste deel ligt de nadruk op de oproep tot berouw en vaste. En dan zie je, de eerste twintig verzen gaan over de sprinkhanenplaag, over de droogte, over een oproep tot boetedoening. En dan twee, vers 1 tot en met 11. Het centrale thema van het boek, de dag des heren. De dag des heren is nabij. Daar zie je de dreiging van een toekomstig oordeel. Het moment dat God gaat ingrijpen. En dan die laatste paar verzen Weer een hernieuwde oproep tot bekering en boete. Hoofdstuk 2, vers 12 tot 17. Dan het tweede deel, daar keert het zich om. Geen onheil, maar zegen. Daar zie je het antwoord van de Heer op die boetedoening... En dan komt de zegen en de redding op Sion en daar staat eschatologisch herstel. Dat betekent een herstel naar de toekomst, dan het oordeel over de vijanden van Israël en tot slot zegen voor Israël. Dus zo even een grove indeling van het Bijbelboek, zodat je al in één oogopslag kunt zien waar gaat dit boek over. De aanleiding voor Joël's prediking is een natuurramp, een sprinkhanenplaag. Lees maar mee in Joel 1, vers 4. Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. Wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Daar zijn we bij die sprinkhanenplaag. Sprinkhanenplagen waren niet uitzonderlijk in het oude, nabije oosten. Met name in Noord-Afrika komen sprinkhanenplagen vandaag de dag nog heel regelmatig voor. Heel recent nog in april, april van dit jaar in Kenia. Een sprinkhanenplaag die ontstaat als een groep sprinkhanen zich in afgelegen gebieden met gunstige levensomstandigheden zo sterk heeft kunnen voortplanten, dat het betreffende leefgebied is dus daar waar ze zijn, dat het niet meer afdoende is om in de voedselbehoefte van de springhanen te voorzien. Wanneer dat gebeurt, dan vormen de sprinkhanen inmiddels miljoenen in getal een zwerm die het gebied verlaat en dan op zoek gaat naar voedsel. Overal waar de zwerm dan, dan neerstrijkt, wordt in een mum van tijd alle groen en elk gewas wordt in zijn geheel opgevreten. Gras, boombladeren, de barsten van bomen en de gevolgen hiervan die werken nog heel lang door. In de eerste fase is de schade nog relatief beperkt, omdat de zwermen zich nergens heel lang ophouden. Maar de vrouwtjesprinkhanen laten overal klompjes van zo'n 50 tot 80 eitjes achter in onbewerkte grond. En na ruim een maand kwamen daar miljarden larven uit. Een veelvoud he, van de oorspronkelijke zwerm. En de snelgroeiende larven die bewegen zich dan al vretend voort over het land. En die leggen wel zo'n 5 kilometer per dag af. Deze natuurramp die heeft als gevolg dat de voedselvoorziening wordt aangetast. Dus ze hebben echt een groot probleem. In onze vertaling, hè, daar lezen we over, in de HSV-vertaling over de jonge sprinkhaan, de veldsprinkhaan, de treksprinkhaan, de, zwems, de zwermsprinkhaan, In de NBG-vertaling wordt het vertaald met knager en sprinkhaan, verslinder, kaalfreter. Maar het is wel interessant om even te kijken naar de Hebreeuwse woorden die worden gebruikt voor die verschillende vormen van sprinkhanen. De eerste daarvan is gazam, dat is de gele, bijna volgroeide springhaan met ontwikkelde kaken en vleugels. De tweede is de Arbe. de volgroeide springhaan met vleugels. Dan als derde de jeleg, zwarte jonge larven. En als vierde de gazil, geel, zwarte jonge springhanen met beginnende kaken en vleugels. Hier zie je een ontwikkeling in die volgorde die ik jullie net heb geschetst. De insecten overspoelen het land als jonge, gevleugelde springhanen. Die gaandeweg dan de volwassenheid bereiken. Vervolgens gaan ze zich voortplanten. Eitjes worden in onbewerkte grond worden ze achtergelaten. En na enige tijd komen dan de zwarte, jonge larven, die derde, jellig, die komen uit. En die ontwikkelen zich weer tot springhanen. Nou, je ziet, in toenemende mate richten ze verwoesting aan. De gevolgen van de plaag zijn vergelijkbaar met het beeld dat Joël schetst. In 1 vers 4, alles is kaal gevreten. 1 vers 7, de bast van wijnranken en vijgenboom is weggevreten. 1 vers 10, er is geen oogst meer over. En 1 vers 12, het loof is weggevreten. Voor een volk dat afhankelijk is van de oogst, is een plaag als die van de springhaan is een levensbedreigende ramp. De oogstfeesten die telkens worden gehouden in Israël, die geven wel het belang van de oogst aan. Plotseling van het ene op het andere moment is er geen oogst meer in te zamelen. Alles verdwijnt in één keer. Alle middelen van bestaan zijn verdwenen. Het land staat aan de rand van de afgrond. Het is tijd om te luisteren naar de boodschap van Joël. Wat is het doel van Joëls optreden? Nou, het doel van Joëls optreden is... dat het volk de boodschap van God door middel van deze ramp zal verstaan. Dat het hen als het ware wakker zal schudden... en dat ze zich zullen gaan bekeren. Dus God die gebruikt deze ramp om het volk wakker te schudden. Maar waarvan moet het volk zich dan bekeren? Nou, ook dat is niet zo duidelijk in het boek Joël. Hij spreekt niet over het dienen van afgoden. Hij heeft het ook niet over het gedogen van sociaal onrecht, wat je bij andere profeten wel ziet. De enige zonde waar hij over spreekt, is Joël 1, vers 5. Ontwaak, dronkaards en ween. Weeklaag. Alle wijndrinkers, over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Wijn, de vrucht van de wijnstok. En de vrucht van de wijnstok mag je zien als een zegen van God. Een gezonde wijngaard was een teken van zegen van God voor degene die zich aan de Joodse wetten hield. Wijn behoorde als symbool van de vruchtbaarheid tot de zegeningen van het beloofde land. Het was onderdeel van de eerste levensbehoefte. In de meeste gevallen staat de wijngaard symbool voor een ongeschonden en nog niet beschadigde verhouding met God. Als de relatie goed is, dan brengt een rank een rijke hoeveelheid vruchten voort. Denk maar aan Johannes 15... Maar het gaat over de wijnstok en de ranken. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben de wijnstok, jullie discipelen zijn de ranken, blijf in mij, opdat je vrucht zal dragen. Dronkaard zijn mensen die de zegeningen van God misbruiken. Ze moeten wakker geschud worden, lezen we hier in vers 5. Ze zijn blind en ongevoelig voor de waarschuwingen van God. Ze slapen hun roest nog uit, terwijl God heel ernstig spreekt. Door de profeet Joël. Ze leven in Juda in een onbezorgde roes voort. Maar dan van het een op het andere moment is het God die alle overdaad en die alle luxe wegneemt. De sprinkhanen laten niets van de wijngaard over. Aangezien dronkenschap hier als enige zonde wordt genoemd. Lijkt het erop dat dronkenschap dus de toestand van het volk op dat moment aangeeft. De mens geniet overvloedig van wat God in zijn schepping aan de mens heeft gegeven. Op zich niks mis mee. Maar de mens geniet ervan, hier in deze situatie, los van hem. Zo wordt de mens losbandig. De mens, de inwoners van Juda zijn losbandig. Van God. Het volk leeft in een roes. De wijngaard is verwoest. De onbeschadigde relatie met God is niet meer een feit. En dan is mijn vraag, is de situatie waarin wij nu leven hier, is die situatie nou zo anders? Verheerlijking van de schepping in plaats van de schepper. En daardoor een totale verkeerde omgang met de schepping. Waardoor de schepping in al haar delen zucht. De letterlijke schepping die uitgeput raakt door verkeerd gebruik. Maar ook de scheppingsinstellingen die onder druk staan. Zoals op het gebied van relaties. Waarbij huwelijk tussen man en vrouw niet meer als enige optie wordt gezien. Hoe lang kunnen we nog zonder gevolgen zeggen... Dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen. De mens die zelf wil beslissen over leven en dood en ga zo maar door. Hoe lang nog kan de mens dit ongestraft blijven doen? Is de God van het Oude Testament, is die nou zo anders als de God van het Nieuwe Testament? De mensen die zullen uit hun roes wakker worden geschud. Ook in onze tijd. Dat zullen we nog wel in het vervolg van dit Bijbelboek zien. Want het Bijbelboek heeft ook iets voor de toekomst wat nog komen gaat. Het is niet mogelijk om vanavond alle Bijbelversen langs te gaan, maar wat hoofdstuk 1 betreft wil ik zeker nog stilstaan bij Joel 1, vers 6. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. Hier zie je dat de letterlijke uh, springhanenplaag, dat die heenwijst naar een volk dat op dezelfde wijze zal huishouden als de springhanen. Ze zullen verwoestend optreden. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zoals miljoenen springhanen het land verwoesten, zo zal een volk tegen mijn land optrekken, zegt de Heer, en het land verwoesten. Mijn land, zegt hij. Verderop vergeleken met mijn wijnstok, mijn vijgenboom. In Leviticus 25 vers 23b staat, want het land behoort mij toe. Dat is wat de Heere zegt, het land behoort mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. Als je even helemaal teruggaat naar het begin, naar Genesis... Dan zie je dat in het begin de mens is geschapen om de schepping te beheren in afhankelijkheid van haar schepper. Wat die roeping betreft, we weten het, faalde de eerste mens. De mens die zich van God afkeerde en die als God wilde zijn. Maar hier in het klein is een deel van de schepping van de aarde, het beloofde land, is aan Gods volk gegeven om het te beheren en hem de vrucht ervan te geven. En zelf mogen ze van al het goede, mogen ze het natuurlijk genieten. Maar ze mogen het land niet als hun eigen land gaan beschouwen en er roofbouw gaan plegen. Het is mijn land, zegt de Here. Onder andere, oorzaak van de ballingschap was dat ze niet ieder zevende jaar het land braak lieten liggen. Hadden ze zeventig keer niet gedaan, dus daarom moesten ze zeventig jaar in ballingschap. God zendt een oordeel over zijn volk, maar het is een oordeel dat hem ook zelf raakt. Het is immers zijn land, het is zijn volk, en dat het hem zelf raakt, zie je in vers 9, Joël 1 vers 9, graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van de Heer. De priesters treuren de dienaren van de here. Geen offers meer. En offers waren bedoeld om tot hem op te zenden, om hem te eren. Het raakt de here zelf. Misschien herken je dat wel bij de opvoeding van je kinderen. Soms, dan moeten ze straf hebben. En dan is het niet een straffe vanuit blinde woede, maar vanuit opvoedkundig oogpunt. Maar het raakt jezelf ook. Het gaat over je kind, het gaat over je eigen vlees en bloed. Het liefst zou je zeggen, nou ja, zand erover. Maar er zijn gewoon momenten dat het nodig is om, om wakker te schudden. Voor hun eigen bestwil. En zo is het ook hier bij het volk. Ze moeten weten dat het op dat moment ernst is. God heeft een hele ernstige boodschap. En dat die situatie heel dreigend is, en dan gaan we al over naar het tweede hoofdstuk, dat zien we in Joel 2 vers 1. Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn land, sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de heren komt. Ja is nabij. Dat klinkt nogal dreigend, hè? sla alarm, laat de inwoners sidderen. De opdracht is om op de shofar, om op de bazuin te blazen. Nou, dat gebeurde bij Israël bij diverse gelegenheden. Onder andere bij aankomend gevaar als waarschuwing voor vijandelijke legers. Hier is het heel duidelijk hè, waarom op de bazuin geblazen wordt. In Joel 2 maakt God duidelijk dat hij geen letterlijke springhanen meer zal sturen, maar soldaten die op dezelfde wijze zullen huishouden als deze springhanen. Aankomend gevaar. Waarschuwing voor vijandelijke legers. De bazuin klinkt. En Joël die wijst hier op de dag, de dag van de Here, die zal aanbreken. Maar deze dag die wordt op vele plaatsen in het profetische woord wordt genoemd. Het gaat hierbij niet om een dag van 24 uur, maar het gaat om een periode waarin de Heere God zich op bijzondere wijze met Israël en de volken zal gaan bemoeien. God zal ingrijpen. Het volk kan niet ongestraft zijn gang blijven gaan, en dat geldt net zo goed voor de tijd waarin we nu leven. De dag van de Heere, een dag van Gods ingrijpen, en die op een gegeven moment uitloopt op de dag, de dag. Van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De wederkomst van de Messias. Maar de allereerste keer dat deze dag des Heren wordt genoemd. Dat is in het boek Jesaja. En Jezaja eh, die noemt zeven punten. Waartegen de Heer zich zal richten. Gedurende die dag des Heren. Je kunt dat lezen in Jezaja 2 vers 10 tot 22. En ik zal jullie die zeven punten... Laten zien. Waar richt de Heer zich tegen op die dag van de Heren? Hij richt zich tegen al wat hoogmoedig en trots is. En dit gaat over de mens die in zichzelf roemt en die denkt God niet nodig te hebben. De Heer richt zich tegen al wat zich verheft. Nou, Deze woorden die, die verwijzen rechtstreeks naar de eindtijd. In 2 Thessalonicense 2, daar wordt gesproken over de tegenstander van God die zich boven hem verheft. De Heer zal zich richten tegen alle trotse en hoge seders van de Libanon. Dat zijn bomen en alle eiken van Bazan. Bomen, dat zijn onder andere typen van mensen. Denk maar aan Psalm 1, een boom geplant aan waterstromen. En dan gaat het over de mens die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Nou, deze bomen in verbinding met de Libanon en Bazan, die duiden op trotse leiders en machthebbers. De Heer zal zich gedurende de dag des Heren zal hij zich richten tegen de trotse leiders en machthebbers. Je kunt daarover lezen in een profetische psalm, Psalm 2, psalm 2, vers 2. De koningen van de aarde stellen zich op... En de vorsten spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalvden. Daar zie je die strijd. De Heer richt zich tegen alle hoge bergen en alle verheven heuvels. Dit zijn aanduidingen van grote en kleine koninkrijken en volkeren. Zij zullen door de Heer worden geoordeeld. De dag van de Heere. Ik weet niet welke voorstelling je had bij de dag van de Heere. Ik weet niet of je dan denkt aan uitzien naar iets wat geweldig is. Nou, als je dit allemaal zo leest, we zullen het verder zo meteen zien. We gaan even naar de volgende punten. Vers 5, de Heer richt zich tegen elke toren en elke steile muur. Vers 15 in Jezaja 2. En dit spreekt van verdediging en van strijd en van oorlog. De Heer richt zich tegen alle schepen van Tarsis. Schepen van Tarsis, dat duidt op de, op de handel, op de, op de wereldhandel. Handel gericht op zelfverrijking en macht voor de allerrijksten. De Heer zal zich op de dag van de Heer richten tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading, kunstschatten, aanduiding van de cultuur, van de wereldcultuur. Hij zal zich richten tegen alle afgoden. Ze zullen verdwijnen. De mens moet buigen. En het oordeel volgt. God zal ingrijpen en de mens kan niet op, ongestraft maar doorgaan op de weg die hij ingeslagen is. De dag van de Heren. Als eerste keer in Jezaja 2. En verder wordt in bijna alle profetische boeken wel over de dag van de Heer gesproken. Het laatste Bijbelboek, het Bijbelboek Openbaring, is een beschrijving van die dag. Moet je maar eens kijken in openbaring 1 vers 10. Ik was in de geest op de dag des heren. Maar die dag des heren is niet de zondag. Dat is deze dag des heren dat de heren zal ingrijpen. Ik was in de geest op de dag des heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Hé, hey, daar heb je ook die bazuin weer. Hier zie je net als in Joel 2 vers 1 dat op de dag van de heren de bazuin klinkt. Nou, in Joël komt vijf keer komt die uitdrukking, dag van de heren, kom je daartegen. En bij al die teksten zul je zien dat het absoluut geen dag is om naar uit te zien. Joël 1, vers 15. Ach, die dag, ja de dag van de heren is nabij. En hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. En Joël 2, vers 1. Hadden we al gelezen, blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt, ja is nabij. Joel 2 vers 11. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot, ja machtig is hij, die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Here en zeer onzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Joël 2 vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed voor die dag van de heren komt, die grote en ontzagwekkende. En de vijfde, de vijfde tekst, Joël 3 vers 14, menigten, menigten in het dal van de dorsleden. Want de dag van de heren is nabij in het dal van de dorssleden. Nou, ik kan me voorstellen als je zo noemt dat je denkt van wat wordt daar nou mee bedoeld. Her, kom je veel meer tegen in de, in de kleine profeten dat er soms omschrijvingen zijn dat je denkt van wat betekent dit nou precies. Nou het dal van de dorssleden kun je ook vertalen als de dal van de beslissing. Daar wordt het onherroepelijke vonnis wordt daar voltrokken. De dag des heren, het centrale thema in het boek Joël. En de dag des heren verwijst naar de toekomst. Maar wordt verschillende malen hier al als nabij beschouwd. De dag van de heren is nabij. Word wakker, volk van Juda. Ontwaak uit je roes en luister. Het is geen dag, die dag van de heren om naar uit te zien. En volgens Joel 1 vers 15 brengt deze dag verwoesting teweeg. En volgens Joel 2 vers 2 donkerheid en duisternis. De invasie van het sprinkhanenleger die bij het volk nog vers in het geheugen ligt, die stelt niets, maar dan ook helemaal niets voor met wat op de dag van de Here zal plaatsvinden. En de Here laat zijn stem klinken voor zijn leger uit. Want zijn leger is zeer groot, ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. De dreiging zet de profeet ertoe zijn volksgenoten op te roepen tot diep berouw en bekering. Ook nu echter spreekt de Heer: bekeer U. Bekeer U tot mij met heel uw hart. Namelijk met vaste, met geween en met rouwklacht. In dat echter, daar zie je dat er een escape mogelijk is. En die escape heet bekering. Door dit echter is er hoop dat het aangekondigde oordeel nog kan worden afgewend. Bekeer u tot mij... Zegt Joël namens God tot het volk Juda, bekeer u tot mij met heel uw hart. Halsslachtigheid is een gruwel voor God. We zien hier dat echte bekering ook gepaard gaat met, met uitingen die je waar kunt nemen. Hè? vasten en geween en rouwklacht. Het is niet een kwestie van, nou ja, vervelend dat het zo gelopen is. Sorry, maar dat, dat hadden we niet zo moeten doen. Hij Laat merken dat het iets diep in je hart doet. He, dit alles, dat vaste geween en, en uh, rouwklacht wordt zichtbaar en hoorbaar. Bij iemand die zich met zijn hele hart tot God bekeert. Die echt berouw heeft over zijn zonde. Het moet geen uiterlijke schijn zijn, he, zo kun je lezen in vers 13. En scheur uw hart en niet uw kleren. Als er gerouwd werd, dan werden de kleren gescheurd. Maar God zegt, je scheur uw hart. Niet uw kleren, niet het uiterlijke. Bekeer u tot de Here, uw God. Want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En Hij heeft berouw over het kwaad. Er wordt opgeroepen tot nationale verontmoediging. Heren, wij hebben gezondigd. Vergeef ons onze schulden. En voor het volk dat in een roes leeft, is er dus een escape. Bij God is altijd herstel mogelijk. Hoe diep je ook in je zonde bent weggezonken. Bekeer je, want dan alleen, zo lezen we hier, is er herstel mogelijk. God is immers, en dan, dan, dan noemt Joël vijf eigenschappen van God. Want God is immers genadig. Bekeer je, want God is genadig. Genadig is, is Hij in zichzelf, omdat Hij tot daden van goedheid komt als alle recht op zegen is verspeeld. God is ook barmhartig. Bekeer je volk van Juda, want Hij is barmhartig. Keer je tot Hem. Barmhartig is Hij, omdat Hij snel tot medelijden te bewegen is. Als Hij ziet hoe ellendig zijn volk eraan toe is. Hij is ook geduldig. Hij is geduldig in het verdragen van zijn zondige volk. Ik vind het ook altijd wel fijn om te horen. Dat ik weet dat de Heer ook met mij geduldig is. Rijk aan goede tierenheid is Hij, omdat bij Hem allerlei gunst en goedheid aanwezig zijn. Waaronder schuldvergeving. En tenslotte lezen we van Hem: Hij heeft berouw. Dat betekent dat God de aangekondigde of al gedeeltelijk uitgeoefende straf, intrekt als hij bekering ziet. Waarachtige bekering. Het scheuren van het hart. Vers 14. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat een graanoffer en een plengoffer voor de Heere uw God. Bij bekering, dan is er reden om te hopen dat hij het oordeel afwendt. En dat is al een zegen, dat hij het oordeel afwendt, maar er is meer. Na de bekering van zijn volk, heeft hij ook een zegen voor hen. Je ziet het herstel van het veldgewas, waardoor er weer een graanoffer en een plengoffer gebracht kunnen worden. En in het brengen van offers, daar wordt God geëerd. En, en weet je, daar is het allemaal om te doen herstel, opdat God de eer krijgt. Het doel van de bevrijding van vijanden en herstel van alles wat kapot gegaan is, is dat God verheerlijkt wordt. Dat hij weer wordt aanbeden, want daartoe zijn we geschapen. Daartoe was zijn volk geschapen, om hem te aanbidden. Blaas de bazuin in Sion. Kondig een vastentijd af roep een bijzondere bijeenkomst bijeen. Hier wordt voor de tweede keer op de bazuin geblazen. De eerste keer was in vers 1. Daar is het om te waarschuwen dat de vijand eraan komt in vers 1. Nu gebeurt het, die bazuin blazen, om het volk bijeen te roepen. Hij roept op om, om bij hem te komen, om voor zijn aangezicht te komen. En als het volk dan in Gods tegenwoordigheid komt betekent dit in de eerste plaats dat het volk zich zal verootmoedigen? De vijand komt immers op hen af en ze weten heel goed waar het aan ligt. Ze weten heel goed dat het te maken heeft met hun ontrouw aan de Heer. Door te vasten, door niet afgeleid te worden door het alledaagse eten en drinken, kunnen ze zich richten op wat God te zeggen heeft. En wat je hier ziet, is dat het geen individuele zaak is, maar het is een zaak van de gemeente. Israël wordt hier ook gemeente genoemd. De gemeente van Israël, die moet bijeengeroepen worden. Roep een bijzondere bijeenkomst bijeen, vers 15. Verzamel het volk, heilig de gemeente in vers 16. De oudsten, maar ook de kleine kinderen en de zuigelingen. Ja, ook de bruid en de bruidegom. Die eigenlijk feest hoorden te vieren, ook zij moeten zich veroutmoedigen. Ze hebben gezondigd. Het volk leeft in een roes, in dronkenschap, luistert niet naar Gods stem, luistert niet naar Zijn geboden. De mens leeft in een roes van trots en hoogmoed. Dat was toen, maar het is vandaag niet anders. Op dit moment zitten we in de periode van de najaarsfeesten in Israël. Voordat de najaarsfeesten in de maand Tishri plaatsvinden, is er nog een belangrijke maand die daaraan vooraf gaat. En dat is de maand Elul. Het is de zogenaamde Teshuva-maand. En Teshuva, dat is meer dan, dan berouw hebben van zonde. Het is een besluit om terug te keren op de weg van de Heer om terug te keren op de rechte weg en dan na te laten wat God verdriet doet. Een maand voorbereiding op de najaarsfeesten. Vanaf de eerste werkdag, vanaf de eerste dag van deze maand, wordt elke werkdag de shofar, de bazuin geblazen om iedereen erbij stil te laten staan bij die noodzakelijke ommekeer. En dan duurt het 40 dagen tot aan de grote verzoendag. Een periode van inkeer, van, van verootmoediging. En nou kun je wat trots en hoogmoed betreft, kun je heel makkelijk wijzen naar Gods volk, naar het volk Juda. Je kunt heel makkelijk wijzen, zoals in onze tijd, naar regeringsleiders. Maar hoe is het in je eigen hart? In hoeverre blijkt uit je leven dat je echt leeft in afhankelijkheid van hem? In hoeverre is jouw leven geen roes, maar een leven gericht op de levende Heer, op de komende Messias, op de Heer Jezus. In hoeverre wordt zijn leven in jou en mij zichtbaar? Heeft de liefde een hogere plaats dan, dan het eigen gelijk? Inkeer en verootmoediging. Heren, beproef onze harten. En als het volk zich dan bekeert, dan komt er herstel. Vanaf Joel 2, vers 18 komt het antwoord van de Heere: toen nam de Heeren het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. En mensen die hun nederigheid tonen, en mensen die breken met de zonde en zo naar hem toe gaan, ondervinden altijd zijn warmhartigheid. Hij neemt het op voor zijn land en hij neemt het op voor zijn volk. Er is altijd een verbinding geweest tussen land en volk. Nou, in vers 19 krijgt het volk twee beloften. Ten eerste, er zal weer koren, nieuwe wijn en olie zijn. Hij geeft overvloed. En ten tweede ontvangen ze de verzekering dat ze niet meer zullen worden sprijsgegeven aan de smaad van de volken. En in vers 20 zie je dat God als het ware het land schoonveegt... En de vijand uit het noorden verwijdert. Hij verdrijft ze naar een dor en woestland. Waarschijnlijk het woestijngebied ten zuiden van Israël. Hij verdrijft ze naar de zee in het oosten, de Dode Zee. Hij verdrijft ze naar de zee in het westen, naar de Middellandse Zee. God bevrijdt zijn volk. En in de hierop volgende verzen kun je lezen dat het dat herstel, dat, er wordt, dat het wordt voort, voortgezet. Ik pik er nog één opmerkelijk vers uit. Wat hoofdstuk 2 betreft, en dat is vers 23. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God. Want Hij zal u geven, de leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen: vroege regen en later regen in de eerste maand. De vroege regen die valt in oktober en november. De late regen valt in maart en april. En is voor een goede oogst onmisbaar. En met de regen wordt eerst de regen als natuurlijke zegen bedoeld. Het herstel van de voedselvoorziening. Maar vervolgens ook de geestelijke zegen. God zal de leraar tot gerechtigheid... Hij zal de Messias geven. Hij zal vervolgens het verbond, een nieuw verbond, met zijn volk sluiten. Je leest dat in Jeremia 31, vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Bij het nieuwe verbond denk je misschien al heel gauw aan de gemeente... Aan onszelf. Maar in de allereerste plaats, als het gaat over het nieuwe verbond, gaat het over Israël en over Juda. Met het huis van Israël en met het huis van Juda zal ik een nieuw verbond sluiten. Hij zal de wet in hun binnenste geven. Hij zal de geest in hen uitstorten. Wat we zo meteen zullen lezen in Joël 2 vers 28. Een hele bekende tekst. In de verse 18 tot en met 27 zien we vooral een herstel van het stoffelijke, een herstel van het land, herstel van de planten en de dieren, dus een natuurlijk herstel. En dan vanaf vers 28, daar gaat het over het geestelijke herstel, de uitstorting van de geest. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Diezelfde volgorde van eerst een natuurlijk herstel en dan een geestelijk herstel, dat zie je ook bij een van de grote profeten, bij Ezekiel, Ezekiel 37, waar het gaat over het dal van de dorre doodsbeenderen. Eerst worden de beenderen tot, tot lichamen gevormd, dat is een natuurlijk herstel, en deze beenderen zijn het huis van Israël, en dan in vers 14 van Ezekiel 37, daar komt het geestelijke herstel. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Ook nog die, die belofte van terugkeer naar het land. Wat een geweldige belofte, een belofte van nationaal en uiteindelijk ook geestelijk herstel. Maar dat nationale herstel, hè, dat zien we al voor onze ogen gebeuren. Maar dat geestelijke herstel, dat is normaal heel minimaal. Het geestelijke herstel zal nog gaan aanbreken. Joel 2 vers 28 begint met daarna. Daarna zal het geschieden. Dat betekent in de tijd van Joel na de verdelging door een legermacht in die tijd. Daarna, maar als je doortrekt naar de toekomst... Dan zie je in Ezekiel 39 vers 29 dat na de vernietiging van de laatste vijandelijke machten van Israël de geest over Gods volk wordt uitgestort. En daarna lees je over de tempel en dan het land tijdens het vrederijk. Petrus die haalt deze verse van Joel 2 vers 28 aan in handelingen 2 bij het Pinksterfeest. Zonder er daarbij te zeggen dat, het, dat wat daar gebeurt de vervulling is van deze profetie, en dat is ook niet zo. Hij verwijst naar Joel 2, omdat wat op de Pinksterdag gebeurt hetzelfde karakter heeft als wat Joel hier in Joel 2, vers 28 aankondigt. De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag is iets wat doet denken aan wat Joel heeft gezegd. Wat op de pinksterdag gebeurt is echter een voorvervulling van de profetie, maar nog niet de vervulling zelf. De geest zal worden uitgestort op Gods volk, dat gebeurt nog in de toekomst. Vers 29, ja zelfs op de dienaren en de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. De geest niet alleen zoals dat ja, gewoonlijk was voor de koningen en de priesters en de profeten, maar de geest voor alle lagen van het volk. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de heren komt, die grote en onzagwekkende. En daar is hier weer, de dag des heren. Maar deze tekenen die hier zo beschreven zijn, die zag je niet na handelingen 2. Zodat je kunt zien dat Joël 2 vers 28 niet de vervulling is... Van wat op Pinksterdag gebeurt. Die dag moet nog komen. Er gaan oordelen vooraf aan de wederkomst van de Heer Jezus. Zij banen, die, die, die oordelen, die banen de weg voor de wederkomst van de Heer Jezus naar deze aarde. Om zijn koninkrijk te vestigen. Het Messiaanse vrederijk. De oordelen zijn bedoeld om het volk wakker te schudden. Om ze wakker te schudden uit hun roes. En er zal herstel zijn voor Gods volk. En we lezen een geweldige belofte in vers 32. We zijn nog steeds in hoofdstuk 2. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal die in, gelovend, in vertrouwend geloof tot hem nadert, die komt niet om, maar die wordt behouden. In Romeinen 10 he, wordt dit vers ook aangehaald, Romeinen 10 vers 13, want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. In de Romeinenbrief, daar wordt onder andere ingegaan op de strijd die er is tussen de gelovige Jood en de gelovige Heiden. Het nieuwe verbond sluit God met zijn volk, maar hier wordt duidelijk dat wij heidenen al mogen delen in de zegeningen van dat nieuwe verbond. Ieder die de naam van de Heer zal aanroepen. In de toekomst, dan zal er een moment zijn dat Gods volk de naam van de Heer zal aanroepen. Dan zal er een gelovige rest zijn. Er zal een moment aanbreken dat zij zullen zeggen, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Kijk maar in Matthäus 23, vers 39. Hier in Joël 2, vers 32, wordt het aanroepen van die naam, die wordt verbonden aan Jeruzalem en Sion. Want dat is de plaats van waaruit Jezus de Messias zal komen regeren. En dan gaan we tot slot naar hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk geeft een beeld van de gebeurtenissen in de laatste dagen. Je ziet hier nog even een keer de indeling. En dan zie je aan de rechterkant hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 16 gaat over de, het oordeel over de vijanden van Israël. En vers 17 tot en met 21 gaat over de zegen voor Israël. Eerst gaat de heren zijn volk bevrijden van hun vijanden. Hij zal ervoor zorgen dat elke misdaad door Israëls vijanden aan zijn volk begaan. dat die rechtvaardige vergelding zal krijgen. En terwijl de vijanden geoordeeld worden, zal de Heer voor zijn volk een schuilplaats zijn. Het zal veilig bij hem wonen. Na de strafuitoefening over de volken. komt er voor Israël dan een tijd van overvloedige zegen het centrum van, waar, van waaruit alle zegen komt, is de Heere die op Sion zal blijven wonen en die vanuit Sion zal regeren. Wat gaat er gebeuren? Vers 1. Want zie, in die dagen en in die tijd, als ik een ommekeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. Juda en Jeruzalem zijn door de even heen vertrapt. Keer op keer zijn er andere volken die er bezit van hebben genomen. Met de gevangenschap van Juda en Jeruzalem wordt bedoeld dat zij, hoewel er een eigen staat is, toch niet echt vrij zijn. En sinds 14 mei 1948 is er een Joodse staat, is er een eigen staat Israël ontstaan. Maar de druk van de volken is groot en ook groot is de afhankelijkheid van de Verenigde Staten. Het is nog geen volk dat het van de here verwacht. Het steunt nog op eigen kracht en het steunt nog op de kracht van de bondgenoten. De gevangenschap van Juda en Jeruzalem en de verstrooiing van de tien stammen duurt nog steeds voort tot op de dag van vandaag. Straks in de toekomst zullen zij hun hoop gaan vestigen op de antichrist. Ze zullen de bevrijding van hem verwachten, maar dat is te vergeefs. De volken zullen naar Jeruzalem optrekken en de stad belegeren. Het zal een tijd van Jacobs benauwdheid zijn. In vers 2, daar lees je hoe die volken het zal vergaan. Dan zal ik alle heidevolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de heidevolken verstrooid hebben. Mijn land hebben ze verdeeld. De Heere God die spreekt hier van mijn volk en mijn eigendom. Wat de volken met Gods volk en zijn eigendom hebben gedaan, vormt hier de aanklacht tegen hen. De volken die zich aan zijn volk, aan zijn erfdeel hebben vergrepen, worden door de Heer verzameld in het dal van Jozefat. Nou bestaat er helemaal geen dal van Jozefat. De een zegt, het gaat over het Kiderondal. Tussen Jeruzalem en de Olijfberg. En de ander zegt het is Megiddo, maar dat, dat, ligt, dat ligt ruim 100 kilometer ten noorden van Jeruzalem. En zo zijn er nog wel wat variaties, wat de gedachten zijn over de dal van Jozefat. Het dal van Jozefat herinnert in ieder geval aan het moment dat God gericht hield over Israëls vijanden ten tijde van koning Jozefat. 2 Kronieken 20. Hij hield gericht over het verbond van de Moabieten, de Ammonieten en de Edomieten. Daarnaast kun je al heel veel opmaken aan die naam Jozefat. Want Jozefat betekent God houdt gericht. De volken worden verzameld die tegen Israël opgetrokken zijn in de eindtijd. En God houdt hier gericht in het dal van Jozefat. Het is een dal door God bestemd. Waar hij de heidevolken bijeen zal brengen en met hen een rechtszaak zal voeren. Voor Israël zal dat een geweldige uitredding betekenen. Zoals het vroeger voor Jozefat en voor het volk van Judea gold. Het gaat om een rechtszaak onder de heidevolken. Een rechtszaak voor de troon. En dat zal in Jeruzalem zijn. De eindstrijd in Megiddo. Armageddon. Het eindgericht, de rechtszaak. In Jeruzalem. En het heeft iets te maken met de houding tegenover Gods volk. Want tegen zijn volk waren de heidevolken immers opgetrokken. In die rechtszaak op dat moment. Als de Heer Jezus komt om recht te spreken. In die omstandigheden, in die eindstrijd. Dan worden de schapen van de bokken gescheiden. In Matthäus 24, 25, daar zie je die wederkomst van de Heer Jezus beschreven en dan zie je die scheiding van die schapen en die bokken. Het criterium bij het oordeel is welke houding heb je aangenomen tegenover de minste van mijn broeders. Hoe is je houding geweest ten opzichte van het volk Israël? De buurvolken van Israël. Tyrus, Sidon en Filistea zijn de eerste die worden genoemd. Wij zijn wel eentje verder, hè? Even te kijken. Deze moest ik hebben, ja. Joel 3, vers 4. En ook, wat wilt u van mij, Tyrus en Sidon en alle gebieden van Filistea? Wilt u mij mijn handelwijze vergelden? Als u mij dat wilt aandoen, zal ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren. Het Tyrus en Sidon is het huidige Libanon. Bakermat van de Hezbollah. Dreiging voor Israël vanuit het noorden. Filistea ligt waar nu Gaza is. Filistea is wel een iets groter gebied, maar daar waar de Hamas de touwtjes in handen heeft. Ook dreiging voor Israël. Als de de volken Gods oogappel uitbuiten of aanvallen, dan vallen ze daarmee God aan. En ze zullen daar vergelding voor ontvangen. Het aan Israël gedane kwaad zal op hun eigen hoofd terechtkomen. Waar de afvalligen en goddelozen geoordeeld zullen worden, is er redding voor het gelovige overblijfsel van Israël. Ook dat hoort bij de komst van de dag des heren. Menigten, menigten in het dal van de dorsleden, het dal van de beslissing. Want de dag van de Heere is nabij in het dal van de dorsleden. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de Heere is een toevlucht voor zijn volk. En een vesting voor de Israëlieten. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, die op Sion, mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. Het dal van de dorsleden, het dal van de beslissing. En bij het dal van de dorsleden mag je dus denken aan het scheiden van het kaf en het koren. Het scheiden van de goeden en de kwaden. Daar zal recht gesproken worden over de volken. Het is de dag van de Here, En de Heere die verheft zijn stem. Zoals een leeuw brult in het woud. En zal een schuilplaats voor zijn volk zijn. En hier begint de zegen voor Israël. God komt wonen in Sion op zijn heilige berg. Dat is ook waar de profeet Zachariah over spreekt. Juich en verblijd uw dochter van Sion. Want zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Here. Of Zachariah 8 vers 3, zo zegt de Heere, ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen, de berg van de Heere, van de legermachten, de heilige berg. Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de Heere ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. Er was een fontein op de Tempelberg. En het water van die fontein stroomde van de Tempelberg af in de Beek Kidron. En uiteindelijk stroomde die de Beek Kidron uit... en dan naar het water van de Dode Zee. De Leviten gebruikten dat fonteinwater voor het schoonmaken na het slachten van de dieren... Dus dat water werd rood. En het rood gekleurde water stroomde dus in de Beek Kidron en stroomde zo door naar de Dode Zee. En wat gebeurt er dan bij de Dode Zee? Als dat water aankomt, er gebeurt helemaal niets. Het blijft zo dood als een pier in die Dode Zee. Maar, daar zal verandering in komen. In Ezekiel 47 kun je lezen dat water zal stromen van het huis, van de tempel naar beneden. En het zal via de beek Kidron stromen naar de Middellandse Zee, maar ook naar de Dode Zee. En dan staat er in vers 8 dat het water weer gezond zal worden. Je kent misschien wel het verhaal van dat steeds dieper wordende water. Die waterstroom. En die dan uiteindelijk in de Dode Zee uitkomt. Een stroom van water dat leven zal brengen. De Heer Jezus die zei bij diezelfde fontein: Stromen van levend water zullen uit mijn binnenste vloeien. Levend water zal van hem uitgaan, zal leven brengen, het nieuwe verbond met zijn volk. Maar wat betekent dan die het dal van Sittim zal bevochtigen? Dat dal lag ten oosten van de Dode Zee, daar waar Moab lag. Sittim, dat was de plaats waar de oordelen van God over zijn uitgesproken. Moab had de vloek verdiend. De stroom van deze beek, de weg van Gods herstel, gaat langs ongekende wegen tot in het dal van Sittim waar Sodom en Gomorra liggen. Op die dag, die dag dat het, dat het Messiaanse Rijk aanbreekt, op die dag dat het Rijk aanbreekt, ontstaat een nieuw leven. De strijd is voorbij, het oordeel is voltrokken. Er zal weer voldoende wijn zijn. Het volk leeft niet langer in een roes. De relatie met God is hersteld. Ze zullen weer een koninkrijk van priesters zijn. Een heilige natie. En de zegen die zal rijken tot in het dal van Sittem, zal rijken tot over de hele wereld. Yeshua HaMashiach, straks in Jeruzalem, daar zal hij wonen. Maar hij woont nu al in onze harten. Jezus, de Messias, heeft onder ons gewoond. Hij is in ons midden geweest op deze aarde. Hij is opgevaren naar de hemel en heeft de heilige geest uitgestort die woning maakt in iedere gelovige. Hij die woont in jou en mij. En de tempel is een plaats van aanbidding. Een plek van aanbidding. Mag ik je eens vragen, is jouw lichaam, is dat een plek van aanbidding? Van aanbidding tot God. De Heere God beoordeelt zijn volk hier in het Bijbelboek Joël als slapende in een roes. Maar hoe wakker zijn jij en ik? Leef je in afhankelijkheid van hem die zijn leven voor je gaf? Is in jou het verlangen om, om hem gehoorzaam te zijn? Om Christus na te volgen? Leef je in de verwachting van, van Gods herstel? Zie je uit naar de komst van Jezus de Messias? Zie je uit naar dat moment dat tijd overgaat in eeuwigheid? Het einddoel is dat God bij de mensen zal wonen. En dan zal er geen rouw en verdriet en pijn meer zijn. Hoe lang zal het nog duren dat God ingrijpt? Hoe lang zal het nog duren dat de Heer Jezus komt... Het gaat hier in Joël over Gods bemoeienis met Israël. Maar wij dan? Ja, daar gaat het hier niet over. Worden we bewaard voor de uren van de verzoeking die over de wereld komen zal? Zullen we er middenuit worden gered? Of zullen we doormaken en worden beschermd? De meningen lopen uiteen. Verheug je nu eerst eens in die ander in Gods volk, in Israël. Verheug je in die belofte van herstel en bid voor hen die nog onder die bedekking leven. Bid dat het woord dat wereldwijd wordt gedeeld, dat het harten zal openen, dat het harten zal openbreken, dat het zicht zal geven op Yeshua HaMashiach, op Jezus de Messias. Overdenk nog eens, wat de situatie van je eigen hart is. Als je moet constateren dat je wat je leven, wat je geloofsleven in een roes verkeert, verootmoedig je dan voor de heren. Als je vastzit in een ernstige zonde, verootmoedig je tot de heren en, en kom ook echt tot bekering. Niet uiterlijk van, nou ja, oké, okay, nou, dat hoort nu wel zo, maar sorry. Maar dat echt iets in je hart mag gaan doen. Als Paulus de Efeziërs oproept tot een heilig leven, dan zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijze en buit de geschikte tijd uit omdat de dagen vol kwaad zijn. En zo zie je dat de God van het Oude Testament dezelfde is als die in het Nieuwe Testament. En zoals hij het volk Israël, en in dit geval Juda, wakker wilde schudden uit de roes waarin ze leefden, zo wil hij ook ons in deze tijd wakker schudden opdat dat we echte navolgers van Christus mogen zijn en onze levens aan hem zullen toevertrouwen, op hem zullen zien en op hem, ja, hem zullen volgen. Buitengeschikte tijden uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees bezig met wat er werkelijk toe doet: het volgen van de Heer Jezus. Amen. De volgende lezing, die is 7 oktober, dat is over drie weken. En David van Wijk van Israël en de Bijbel, die zal dan spreken over Jona. Laten we samen danken. Vader in de hemel, als we ja, dit woord zo lezen, wat de profeet Joël tot uw volk heeft gesproken, heer, dan is het een hele ja, indrukwekkende boodschap, een indringende boodschap. Het volk dat in een roes leeft, dat wakker geschud moet worden. Heer, we bidden voor uw volk. Er zijn nog velen die niet eens religieus zijn. Of, en zeker niet heel weinigen die, die u nog niet kennen. We willen u bidden, Heer, dat als iemand een Bijbel ontvangt... dat u het tot een levend woord zult laten zijn... en dat ze in hun hart geraakt mogen worden... of dat ze zich tot u zullen keren. Bescherm zo uw volk voor de volken rondom. Bescherm hen, Heer, en wees hen nabij... We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ja, we weten, heren, dat die vrede echt zal aanbreken en dat u echt zult komen als uw volk zich bekeert. Maar heer, we willen ons niet boven uw volk verheffen, we willen niet met de vinger wijzen. We willen in onze eigen harten onszelf beproeven. Wilt u werken in onze harten, wilt u laten zien wat wij moeten afleggen? wilt u het laten zien als we zelf in een roes leven en ons leven maar een beetje leven zoals het gaat en weinig rekening houden met u raakt u onze harten aan heren dat bidden we ook voor elkaar bouw uw gemeente ook juist in deze tijd heren waarin ja zoveel op ons afkomt hier waarin zoveel onrust is ook in gemeenten van u we bidden nu, Heere, dat de liefde mag zegenvieren. vieren. We bidden nu, heren, dat we samen het besef zullen hebben lichaam van Christus te zijn. Heer, als we kijken naar de situatie in ons land en de dingen die allemaal gebeuren, dan bidden we, heer, vergeef ons. Reinigt u, Heere, ons land. Help ons om staande te blijven in deze wereld die zich van u afkeert. En dat wij u mogen vertegenwoordigen, dat wij uw stem mogen laten horen in deze wereld. Heren, wilt u maar tot uw doel komen. Zo met een ieder van ons. Dat bidden we uitgenade en in Jezus' naam. Amen. Nog een klein reclameblokje. Allemaal hartelijk dank voor jullie komst. Ook bedankt voor de mensen die vanavond meegekeken hebben. En nogmaals, over drie weken weer van harte welkom... En dan wordt de profeet Jonah wordt behandeld. Een hele fijne avond verder.